0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto,
1: o podcast que faz você pensar fora da caixa.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já queria começar o episódio de hoje dizendo que as nossas patroas, a Deca e a Mari, elas estão de folga, folga merecida, mas elas deixaram os meninos preferidos delas aqui tomando conta do podcast então, eu e a Atila vamos conduzir aqui hoje esse bate-papo, um bate-papo que está muito interessante, muito gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é um tema que todo mundo gosta, que é livros. Bom, mas eu vou começar agora chamando o meu amigo para dar oi para ele. Tudo bem, Atila?
0: Oi, gente, vocês estão bem? Hoje estamos aqui de plantão, né? As meninas estão de folga. E vamos então, ter um
2: papo é. Então, hoje bom, teremos
0: um papo trabalhar. cabeça, né, sobre livros, sobre literatura, e temos convidados.
2: Exatamente. Ó, eu queria dizer que também é um pouquinho especial, né, porque vocês vão entender mais para frente que a gente vai explicar o motivo, mas as convidadas são duas pessoas muito queridas, talentosíssimas, que sabem muito bem sobre o assunto de hoje, que é livros. Sabemos que os nossos ouvintes gostam bastante de ler, então a gente trouxe essa... A conversa hoje, mais papo cabeça, como disse o Átila, né? E as convidadas dominam bem aí o assunto. Então, queria desejar né, boas-vindas para as nossas convidadas. Bia, Gabi, tudo bem com vocês?
3: Olá, tudo bom?
2: Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá, honra, Gabi, tá como você está? Estou no... ótima, como vocês estão? É uma
1: honra estar aqui no Dona com vocês, de verdade.
2: Ah, que fura, gente. Ah, as duas são leitoras, né, assim, vamos dizer, fervorosas. Não que elas leem a Bíblia, tá, gente? Mas, assim, <risos> tanto que elas leram, né, acho que todas as vertentes da Bíblia já passou. Então, leram aí muita coisa nessa vida. Porque, vou dizer, sabe aquela pessoa que tem aí na cabeceira uma, um livro para ler antes de dormir? Essas duas aí tem sete, oito. E não cons conseguem dar conta, então... Pessoal aí do mercado de livros, agradeçam as duas, porque <risos> o tá lucro vem delas.
3: <risos> a gente sustenta vocês. O quê? e como? É,
2: é sobre isso, porque é no físico e no online, né? Bom, já vou lançar a primeira pergunta. Vocês têm lido bastante ultimamente?
3: Sim, nossa. Assim, na verdade, eu, eu venho de uma crise literária muito forte. Porque desde o quinto semestre da faculdade que eu tive que começar a parar as minhas leituras de lazer e começar a ler as coisas da faculdade. Nossa, eu entrei numa crise, assim, sabe? Que eu perdi o gosto pela leitura. E aí, quando terminou a faculdade, eu tentei voltar. Só que os livros que eu tinha aqui em casa eram esses bem chatinhos, assim, muito sobre política e tal, muito técnico. E aí, quando Gustavo me chamou para o projeto e começaram a conversar sobre livros atuais, romances, não sei o que lá eu comecei a me interessar, eu falei eu vou, eu vou, assim atualizar a minha estante, e aí eu voltei a ler, e agora eu tô voltando com força total.
2: Ó, oh, gente, só para quem não sabe, Gustavo, quem ela se refere sou eu, viu? Não sabe, mas esse é o nome que mamãe e papai artístico. me deu E você, Gabi como tá a leitura aí?
1: Graças a Deus, voltou com tudo, porque como a Bianca falou, na época da faculdade a gente não, pelo menos eu, não conseguia ler nada, não conseguia conciliar os semestres com as leituras então tipo assim para quem não sabe a gente terminou a faculdade eu o Guto o Bia na mesma turma tem um ano só que a gente terminou a faculdade então eu a não deca consegui... a década
2: também
1: a década tava com a gente então tipo, eu não conseguia estar tá estudando ter que escrever ter que ler e ler os livros que eu gosto os meus romances as minhas fantasias então desde que terminou a faculdade mas assim no finalzinho do último semestre para poder da... tirar um pouco da cabeça do TCC eu voltei a ler muito tanto que eu comprei Kindle e comprei 300 mil e-books e voltei a comprar muito livro. Então, do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, eu voltei a ler, tipo, fervorosamente de criar meta, de criar TBR, né? Que são as listas dos livros do mês. E voltei, assim, com dois pés no peito.
2: Foi muito, assim, rápido também essa volta, porque fica nessa ressaca literária, mas quando vai ver tá comprando 15 livros? Então... <risos> Foi
1: o que eu fiz. Então... Eu estava lendo, lendo dois livros nas férias, entre um semestre e outro. Aí, quando, quando acabou a faculdade, eu disse assim: agora eu vou voltar a ler, eu vou me empenhar, não vou deixar guardado na estante. Aí, comecei a ler, e aí eu vinha uma promoção daqui, uma promoção ali, assina o clube de, do, da loja para não pagar frete, vai comprando o livro. E é assim que meu cartão de crédito deve estar tá minha mano. <risos>
2: E você, doutora Atila, os livros estão na estante ou na cabeceira aí da, ou na cabeceira, ou do, do lado da cama?
0: Gente, eu entrei numa crise, essas que vocês estão falando, no ano passado, assim, logo quando começou a pandemia, eu travei, não conseguia ler nada, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa para voltar a ler, aí eu criei um grupo de leitura com dois amigos meus, e aí a gente escolhe cada... Cada rodada um escolhe um livro, os três lê esses livros simultaneamente e depois a gente faz uma videochamada para bater um papo sobre esse livro. E isso me ajudou muito, porque me incentivava, né? Tipo, ariano competitivo, né? Não, tem que ler, tem que ler. Aí eu acabei que no ano passado eu li dez livros. Eu comprei um Kindle, né? Porque como eu mudei de casa e minha casa agora mora em apartamento é pequeno, eu não trouxe os livros para cá, não cabia, né? E aí eu comprei um Kindle e isso me ajudou também bastante. E aí eu consegui ler. Só que esse ano eu já estou um pouco travado. Então esse ano eu consegui ler três livros. Estou terminando o, o terceiro agora, que é 1984, que já é uma leitura mais dificilzinha, então eu já estou enrolando faz tempo. Mas eu tenho conseguido ler com um pouco de dificuldade. Eu acho que também é muito... A gente está num período bem difícil né? de de pandemia, de, de medos, de inseguranças, aí eu tô meio travado. Mas, assim, no geral, eu consegui ler nos últimos meses três livros.
2: Mas é engraçado também, né? Porque quando a gente lê um, dois, três, quatro, cinco, assim, seguidos, a gente começa a se cobrar ter que ler toda hora. Sim, porque... que também é ruim, né? Exatamente. É... Essa cobrança a gente faz da gente mesmo e pros outros, acredito. Não sei como vocês pensam. Porque parece assim, a partir do momento que fulaninho que não lê, vê que você lê dois livros, ele acha que você é um ser incrível. Então você tem um ser inteligentíssimo. Então você tem essa obrigatoriedade de ler toda hora. E não é assim. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu lia muito. Tanto em casa quanto na escola, eu sempre gostei muito de ler, sempre. Eu já falei aqui várias vezes. Minha brincadeira quando eu era criança favorita era ler e escrever. Então, era tudo que eu gostava quando eu me tornei adolescente, não foi tanto assim mais, né? Já foi bem menos. E quando eu cheguei na faculdade, então, acabou. Porque eu lia por obrigação, então eu lia uma coisa ou outra assim, e lia um livro por ano. E aí foi quando eu entrei no clube de livro, né? Que a gente vai falar mais para frente, o ler para ver, que é o motivo que trouxe as nossas convidadas hoje aqui. E aí, com isso... Não, não sei, talvez eu possa me orgulhar disso depois de tudo isso que vocês falaram, mas eu estou indo pro meu terceiro esse ano. Estou indo não, tô né? Lendo o terceiro livro esse ano que é a Matemática do Amor, que é de dois autores brasileiros, o Augusto Alvarenga e o Vinícius Grossos, acho que é isso, que fala Grossos, não sei. É, então eu estou assim tentando trazer de volta aquela vontade de ler que eu tinha muito quando era é, menorzinho, sabe, quando era criança. Mas também tento não colocar como uma obrigação, em si como um, um prazer mesmo, um hobby. Porque eu acho que daí deixa tudo muito mais, mais à vontade, né?
1: É, tipo, o pessoal acha que porque a gente lê muito, porque nossa, eu estou lendo um livro de 500 páginas, que pode ser a maioria figura, por exemplo. Eu sou super inteligente, sou um Einstein. E às vezes nem é isso, eu estou lendo para passar o tempo, para me divertir. Óbvio que isso vai aprimorar a meu ritmo de leitura e a minha escrita. Mas não necessariamente eu vou saber tudo sobre política e economia e vou saber tudo sobre ciências. Depende muito do que eu vou ler. Se eu estou lendo sobre política, economia e ciências e filosofia, eu vou aprender muito mais nesse quesito. Mas as leituras contemporâneas, né? Que, que fala os romances, as fantasias, os suspensos, eles também vão agregar de outras formas. Eu não vou ser um Einstein por causa disso.
2: Exatamente. Há outras formas de você trazer uma leitura prazerosa, né? Porque eu tenho... Tenho, não. Tive muito essa, esse, esse pensamento de que uma pessoa inteligente era aquele cara que estava com um livro de autoajuda e reflexão na mão. E muitas vezes o cara também pode ser inteligente lendo um livro de receita da Rita Lobo, que não deixa de ser uma leitura, né? Se a Sim. pessoa está lendo um gibi da Turma da Mônica, é uma leitura que, querendo ou não, aqui no nosso país principalmente, é com o gibi da Turma da Mônica que todo mundo começa a alfabetizar. Então, acho que toda leitura tem a sua importância, né? Toda leitura tem o seu, o seu lado que traz um conhecimento, uma sabedoria para quem está lendo. Até mesmo o jornal, que nem o Atila falou. Se eu quero saber de economia, eu vou ler jornal. Eu não vou pegar um livro que vai lá ficar pesando minha mão nem nada ali. Eu vou querer ler uma coisa que eu gosto mesmo. No, no meu caso, eu adoro ler coisa de crime, mistério, Sim. né? Tudo bem que no jornal tem um monte, infelizmente mas ali na, na, na ficção né eu também gosto muito de ler sobre essas coisas então a gente traz esse a gente traz muito essa cobrança de ler algo inteligente mas não necessariamente precisa estar num livro né pode Sim, estar até porque lugar.
0: temas de economia essas coisas é muito técnico né então quem Exatamente. não não é da área não vai
2: entender nada e é isso é um problema que não não é nosso né é um problema Sim. de quem escreve porque se a pessoa que está escrevendo economia ela quer que todo mundo entenda, ela tem que escrever de uma forma muito mais fácil, né? Não Sim. colocar aqueles termos técnicos que ninguém vai saber. Porque não, não ensinam a gente. Né? Se a gente não for, for procurar por conta aprender, ninguém vai saber nada. Mas Você,
0: você citou aí sobre autoajuda. Eu queria Sim, saber se falar. vocês é, têm costume de ler livros de autoajuda.
2: Eu sei que a é é. minha tem.
3: <risos> eu é, adi... A Bianca pode falar melhor disso Não, gente, eu gosto, nossa, eu gosto muito de livros de autoajuda Eu acho que começa assim Quando eu era criança, que eu não tinha dinheiro para comprar esses livros caros Os de autoajuda eram 10 reais nas americanas E eu só queria ler, então eu ia lá e comprava E aí eu peguei esse hábito e nunca larguei Adoro o livro de autoajuda, o poder do subconsciente porque os homens amam as mulheres poderosas. <risos> claro.
2: Mas conta pra gente, realmente ajuda?
3: Esse do Porque os homens amam as mulheres poderosas nunca ajudou. <risos> <risos> Não, é, esses aí sim nunca fizeram efeito, mas o poder do subconsciente eu gosto. O segredo, eu já apliquei bastante técnica e algumas deram certo.
0: Eu perguntei, na verdade, porque eu sempre tive muito preconceito com dois tipos de leitura, autoajuda e... <risos> e de religião, assim, porque eu li quando era adolescente, eu tinha uma tia que sempre me dava livro da Zíbia Pareto e eu odiava, porque eu não entendia nada, não era do... A minha, a minha religião, da minha família sempre foi católica, então eu estava lendo sobre uma religião que eu nunca tinha ouvido falar e não fazia sentido nenhum para mim, então eu queria um pouco de preconceito. E autoajuda também. E hoje eu mudei totalmente essa visão de, de, sobre autoajuda, depois que eu comecei a ler livros da Brené Brown. É, tem um livro dela que chama Coragem de Ser Imperfeito, que é muito legal, assim, não tem essa, esse, essa pegada de coach, sabe, de querer, não, você tem que acordar às 5 horas da manhã para você ser uma pessoa melhor. É, traz um debate muito mais rico, e que eu acho que é válido ler livros de autoajuda nesse, desse tipo, assim. Então eu fiquei curioso para ver se vocês já tinham lido ou não. Inclusive, tem um documentário da Brené Brown na Netflix muito legal também, que eu recomendo.
2: Esse tipo de leitura eu acho que ele, ele traz mais o interesse para ler, né? Porque realmente eu já tinha escutado falar desse livro e você falando dele agora me deu ó, mais um interesse para querer pegar ele e ler. Porque, gente, realmente não dá para você abrir um livro de um cara que tá no alto né, do seu privilégio. Falar que você só tá onde tá na merda, vamos assim dizer, porque você não acorda quatro e meia, cinco horas da manhã pra pegar um trem lotado. Que coisa atrás das coisas. Então, né, já fico pistola com isso. Então, também tinha um pouco de preconceito com a autoajuda. Em quesito religião, eu nunca já li a Bíblia, já, mas, assim, não, não costumo acreditar muito no que tá escrito ali. Mas, em quesito religião, eu sempre gostei muito de ler coisas sobre a doutrina espírita. Mas não livro mesmo, né? Eu gosto de pegar artigos, até mesmo textos em blog, essas coisas que não deixa de ser uma leitura. Aí sim eu gosto muito porque não é a religião que eu frequento, né? Que eu sigo, mas é o que eu mais me identifico e consigo entender um pouco melhor né, e trazer algumas coisas para minha vida. Mas, voltando à pergunta que eu ia fazer antes, é, mas também, assim que nem a Bia falou sobre antes não ter dinheiro, muitas vezes até hoje também fica indo um pouco apertado por causa dos valores que são os livros. E aí eu queria entender um pouquinho, e a Teotila pode falar também, as vocês, a opinião, o que, que vocês acham dos preços que são os livros hoje em dia, tanto na livraria física quanto no online, mesmo sabendo que no nosso país a leitura não é incentivada.
1: Gustavo, até comentou essa semana que a Gabriela é louca, de, de compradora voraz, que compra o físico, compra o e-book, não sei o quê. Porque, cara, eu fico muito... A gente tem até uma amiga, a Jéssica, que faz parte do nosso grupo de leitura e tudo mais, que também fica muito em cima, tipo, de promoção, por exemplo. Então, eu vejo muito assim, coloco lá na minha lista de leituras no, na loja X e vou, nossa, eu quero esse livro. Então, quando abaixar o preço, eu vou comprar. E aí, do nada, um livro tá lá, tipo, 20 reais. Eu, putz, eu não tenho 20 reais esse mês. Ah, mas joga no cartão de crédito, mês que vem você paga E aí eu vou e compro E aí o livro chega físico, mas eu tenho o Kindle E aí no Kindle do nada ele aparece de graça Aí eu vou e pego no Kindle de graça, eu vou tá cinco reais Eu vou lá e compro eu, Hoje em dia eu compro muito mais livro Por prazer de comprar o livro, de tê-lo Ali, eu, assim, eu vou ler aquele calhamaço de mil Páginas, do que De Estou sendo inteligente Estou estudando Por assim dizer, sabe? Acho que para mim, hoje, muito mais por conta do valor também que veio sendo agregado no livro, parece ser mais algo de posse, sabe? De você ter aquela coisa física, aquela coisa que a pessoa fala que custa muito dinheiro e que você talvez não pudesse comprar três anos atrás agora eu posso comprar, eu vou lá e vou comprar tá claro, no, na loja física eu vou comprar na loja online, que é de real mais barato mas eu vou comprar porque
2: eu tenho aquilo sabe? Nossa, Gabi, você tocou num ponto que nossa, eu consegui sentir em mim que é o caso de você ter o status de ter aquele produto na sua mão, né? Porque Sim. se você comprar por, pelo site da editora, te traz já aquela experiência magnífica, né? Porque as editoras trabalham todo esse processo do leitor já trazendo ele para a história que ele vai comprar, do livro que ele vai comprar, já no site, vamos assim dizer. Né, que eu sempre eu gosto muito de usar como referência a DarkSide e a experiência que ela traz para quem está comprando. Eles uma experiência,
1: né? Todo Exatamente. Todo um ritual monta... para você comprar lá.
2: É, você não só simplesmente chega, escolhe, põe o seu cartão ali ou imprime o boleto e pronto. Não, você já vive a experiência de... da história mesmo ali na, na, na compra. E você falou isso de... De... pela posse, né? Como você, vou dizer por mim, coitadinho, pobrinho, quando consegue comprar aquele livro, você fica. Puta que pariu! Que sensação gostosa, maravilhosa. E, mas aí a gente também esquece que existe, em, que uhum. livro não é descartável, né? Uhum. E a gente esquece que existem os sebos. A Bia compra bastante sebo, né, Bia?
3: Então, eu tava ouvindo aí e tipo assim, eu sempre fui muito rígida comigo mesma com o negócio de preço. Eu nunca, mesmo quando eu comecei a trabalhar, que eu podia pagar mais caro nos livros, mas assim, eu nunca tive coragem de pagar mais de 50 reais em livro. Nunca tive. E aí o livro que eu paguei mais caro até hoje foi It, do Stephen King, sabe? Sim. 80 reais eu paguei. Meu Deus. Nossa, mas... <risos> experiência, assim meu, 80 reais é muito dinheiro mas e foi uma experiência eu queria experiência... deixar aqui
1: um, um relato de uma pessoa que comprou é. o e-book desse livro de tanto que você falava dele, nunca li ele tá aqui dentro <risos> <eu> <risos> por gente mas eu comprei porque a Bia só sabia falar desse livro
3: caraca, ai, tô me sentindo muito influencer <risos>
2: Exato, <mas> é <risos> que eu... arrasta é pra
3: cima e clica no link da
2: Bia
3: <risos> tipo, o
1: físico era gente. muito caro e aí o e-book tava, tipo, promoção,
2: 13 reais. Eu, nossa, eu vou comprar isso porque a Bia falou que é muito bom, então uma hora eu vou ler ele. Tá aqui no meu Kindle até hoje. Ah, Mas, é, Eu lembro da, da Bia, só voltando um pouquinho o assunto, que a Gabi já falou lá no começo, eu, a Bia e a Gabi que estão aqui hoje no episódio, nós fizemos faculdade juntos, né? Então a gente estudou durante quatro anos juntos, junto com a outra apresentadora, a Deca. E eu lembro que a Bia chegava, assim, em seis e pouco, quase sete horas também lá na... Muitas vezes, né, Bia? já perto da, da aula e remendando capa no livro, e pronto tá, tá bom, vou ler assim então a Bia é aquela leitura que realmente nunca teve preconceito e nunca julgou o livro pela capa, né Bia?
3: Raiz, não, uma leitura raiz porque eu sempre comprei livro em sebo a Sé é maravilhosa, lá é cheio de sebo né? adoro passar pela Sé e passar no Sebo de lá
2: mas eu queria saber do Átilo o que, que ele acha sobre o mercado os valores que hoje em dia colocam nos, nos livros mas também né tem que, acho que incentivar a leitura na compra, talvez porque os escritores, as editoras precisam sobreviver, né?
0: Sim. Eu Primeiro eu queria falar o que, que vocês comentaram dessa compulsão por comprar livro, que eu tive esse período, assim, que eu comprava muito livro físico, né, antes do Kindle. E aí teve uma vez que eu fiquei, assim, no meu quarto, eu ficava olhando e falava, gente, mas tá aqui tanto livro. E muitos livros eu comprava na compulsão e ficava lá parado, nunca nem li. E aí, acho que em 2017, 2018, eu criei um projeto de livro itinerante, então, eu pegava o livro, escrevia, tipo, uma cartinha lá à mão e falava para a pessoa que depois que ela lesse, ela era para deixar em algum lugar público para esse livro ir rodando por aí, todo mundo ter a oportunidade de ler. E aí chamava Eu Não Esqueci é Presente. E aí, nossa, eu recebi a mensagem de vários lugares do Brasil, assim, era um período que eu viajava bastante, então eu deixei livro no Ceará, deixei livro em Brasília, deixei livro no Paraná... E aí, eu recebia várias mensagens falando: ah, que legal, eu achei o um livro aqui em tal lugar, achei em tal lugar, lugares que eu nunca nem tinha ido, estados que eu nunca nem tinha ido. E eu recebia mensagem. Então, eu acho que é legal também, assim, é, é muito comum a gente ver as pessoas terem essa, essa fixação esse, por livros e não. ah, eu não gosto nem de emprestar meu livro. Mas eu acho que também depois que você já leu e já pegou esse conhecimento, acho que se você não tem esse, esse ciúmes todos os seus livros, é importante doar também para que outras pessoas tenham oportunidade. Até porque livro é uma, algo caro, né? Como a gente estava falando aí, livro de 80, por mais que seja 20 reais, muitas pessoas brasileiras não têm acesso para comprar um livro então quem puder doar, gente, doa livro físico eu não vou doar mais porque agora eu tô no Kindle então quem tá comprando livro físico doem aí é um tipo de
2: incentivo, né, Atila?
0: sim, totalmente, assim é, e esse projeto meu, infelizmente eu não dei andamento, mas quem sabe um dia eu volto e vou deixando livros por aí, mas com certeza ele tá seguindo com os livros que eu distribuí, porque eu distribuí mais de cento e poucos livros por aí
2: ficamos na torcida para continuar aí <risos> Vocês estão sobre... falando
1: de sebo, de doação, desculpa é. só interromper. Eu Imagine. tô aqui me sentindo a egoísta, a leitura burguesa, porque hum. eu até vou em sebo, e tal, mas eu fico muito assim, meu Deus, esse livro está com uma manchinha aqui no canto, não quero Não fui eu que <risos> tá com fui, um ó, mofo,
0: né? Tá com mofo
1: Eu fico agoniadíssima, e eu entendo. O livro tem a história da pessoa que teve ele e a história estaria tá escrita, mas eu não consigo. Então, é só um livro, assim, uma trilogia que eu já tinha lido umas duas, três vezes, e aí eu falei não, eu vou comprar no Sebo, porque eu vou pagar mais barato e vou ter físico. A única. Sim. Porque de restante eu não consigo, eu fico agoniada. E aí também não empresto e não dou meus livros, não. Eu fico aqui comigo. Ah, mas você não vai ler. Tá, uma vez que eu encher o saco dele, eu não quero mais olhar para esse livro, eu vou e dou. Mas se não, ele fica aqui na minha estante até eu encher a paciência.
0: <risos> e sobre essa questão do mercado do, do faturamento eu li uma matéria do G1 que falou que em 2020 teve um faturamento de quase 200 milhões de reais na venda de livros que é um valor que você olha e fala, meu Deus, quantos né? mas se você parar para pensar a população brasileira não é uma população que lê muito, então esse valor exorbitante de 200 milhões está ligado mais ao preço do produto do que a quantidade que está sendo vendida é, é muito importante a gente sempre falar assim Ah, o livro é caro no Brasil Mas, gente, para escrever um livro Vai aí, tipo, anos Dependendo do autor, né? Da, da história, leva cinco, seis anos Para você escrever um livro Então, acho que é um, um produto que merece ser valorizado Obviamente que eu não acho Que um livro de 80 reais Eu acho que também é um valor bem alto Para a minha realidade, mas quem paga e quer valorizar tá tudo bem também e ele vem numa crescente, nos últimos anos, de 1%. Vai crescendo todo ano, um, média 1%. É um, um valor pequeno, né? Mas, assim, para um país que não tem o hábito de leitura e com uma educação sucateada igual ao Brasil, é importante também ver que esse consumo de livros é, vem crescendo. E eu acho que também isso é, se dá por conta do Kindle, né? Porque muitas pessoas têm comprado mais livros né, nessa ferramenta eletrônica. Esse crescimento eu acho muito importante e eu acho que merece ser valorizado. E, obviamente, precisa de um incentivo também do Estado, né? A gente está com, com um presidente que não está nem aí para a educação e os, os presidentes anteriores também não estavam nem aí com a educação do país. E eu acho que esse incentivo deve ser feito pelo governo, tanto por é, incentivar as escolas, quanto dar um, um auxílio para isso. Chegou a ter uma um tramitação no, no Senado brasileiro, um projeto da Marta Suplicy, no, durante o governo Temer, que tinha um voucher que você ganhava 50 reais e você podia comprar livros. Era um projeto que, embora simples, era um tipo de incentivo, né? Então, acho que precisa do poder público também gerar esse incentivo para que o Brasil leia mais.
2: Exatamente. Falando em incentivo, a Atila já contou como ele incentivou durante um bom tempo né, novos leitores, e aí, claro, a gente deixa aqui registrado que precisa ter a participação né, dos nossos governantes nesse incentivo em massa, né? Que é para incentivar, eles incentivam tantas coisas, por que não incentivar uma coisa boa que é a leitura? Mas eu queria saber de vocês, meninas, o que que vocês fazem para incentivar a leitura? Pode até ser de vocês mesmo, do coleguinha que está do lado no dia a dia, no serviço, em casa, né? Enfim, faculdade, escola. A Bia eh, pode responder essa pergunta por hoje, porque o dela, além dessa pergunta, eu já peço também para você falar um pouco do seu livro que você escreveu no ano passado, tá? Mas aí eu queria que vocês... Oh, contassem... Olha,
0: temos uma autora aqui entre Tem nós. Temos uma
2: autora é, e uma não. autora boa, Inclusive, gente. Eu quero o um livro dela. É boas, que, que todo mundo quer, e a, essa raridade aí a gente vai conseguir logo, logo. Mas... E vamos
0: de recebidos, quero receber. Que e vamos receber. de
2: recebidos exatamente. <risos> Mas queria saber, então, meninas, o que, que vocês fazem para incentivar a leitura, Gabi?
1: Gente, eu vou voltar só um pouquinho, antes de responder sua pergunta, eu vou voltar só um pouquinho no mercado literário. Claro. O incentivo à leitura no nosso país ele é tão pequeno que o nosso querido ministro da economia tentou né, tirar a taxa zero sobre os livros, né, sobre a venda e a produção Sim. de livros e subir essa alíquota para 12%, porque só quem lê no Brasil são os ricos. Sendo que não é bem assim, né? Os ricos leem, mas não são só eles. O pobre está aí também tentando ascender na vida. E o livro é muito importante para a gente nesse caso também.
2: Belo é?
0: ponto, hein? Belo ponto que você levantou. Belo ponto mercado,
1: mesmo. O mercado literário, ele vem quebrando nos últimos anos. Tem editora fechando, tem livraria fechando, o caso da Saraiva, por exemplo. E eu vejo muito autor, porque eu procuro ler autor independente, publicando livro do próprio bolso, fazendo pré-venda para poder ter o dinheiro para poder imprimir livro e, de, e se manter por um tempo, fazendo vaquinha no Catarse ou naquele site de vaquinha mesmo, para então, ter como é, fazer esse livro e colocar suas histórias na, na rua para o pessoal. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais versões para poder ter acesso a livros, a histórias incríveis que as editoras grandes, às vezes, não, não levam para a gente. Então, sempre que eu posso, eu apoio a literatura, a publicação, na né, independente, os autores independentes E tô sempre ali fazendo o que eu puder, o, o quanto eu puder ler por essas, por essas pessoas também Que fazem uma grande diferença no mercado literário brasileiro Mas, Sim. no meu incentivo à leitura, cara, eu, eu Gabriela, para me incentivar Eu tento não deixar muitos intervalos entre um livro e outro Principalmente agora que eu tô nesse ritmo de ler muita coisa então, eu até lembro que uma vez o Guto falou que colocar metas até na nossa leitura pode até fazer mal E eu consigo Sim. me manter lendo, colocando essas metas então, tipo assim, putz, eu preciso... eu quero ler esse livro Então eu vou me dar uma semana Se eu não termino em uma semana, eu não, não me cobro Fico, beleza, aconteceram outras coisas, não consegui ler Mas vou tentar terminar nessa outra semana E aí eu vou indo, tipo assim, me, me, meio que me obrigando a ler Mas até onde eu me sentir bem se, tipo, não tô gostando desse livro, não tô gostando dessa história Então vou largar ela e vou pegar uma outra Sempre procurando algo que eu gosto de ler E aí com as pessoas que estão ao meu redor Que eu vejo que são cuidadosas Ou eu ponho na minha capinha, que o pessoal chama de capinha de bíblia, né? Que é uma capinha de tecido pra pôr no livro Eu vou emprestando <risos> sempre com ela o pessoal não, não zoar minha, os meus livros Eu falo, nossa, essa história é muito boa, eu vou te emprestar E aí eu vou indo eu vou, Ai, tem uma promoção aqui, que esse livro foi muito bom Se você puder compra ou a filhinha de uma amiga minha gosta de ler Não, vamos comprar livrinho de um real para incentivar E a gente vai indo As minhas priminhas mesmo, sempre que eu posso Ah, livro quebra-cabeça Livro que tem que pintar Minha prima, pra vocês terem noção, ela tinha acho que Cinco, cinco, seis anos Ela não sabia ler E aí ela fazia a gente ler a história para ela tantas vezes Que ela decorava E aí ela chegava para você assim, Gabi, lê pra mim e aí, tipo, eu trocava uma palavra lá. Não, Gabi, não é assim. Você tem que ler assim, assim, porque assim é só da história. <risos> e ela colocava tudo na cabeça dela, até a vírgula que tava naquela
3: história. O meu incentivo... Vou, vou falar desse negócio de criança. Eu tava tentando incentivar o meu primo, né? Porque ele tinha quatro anos a ler, né? Porque dizem que é bom você incentivar desde criança e tal. E aqui em casa tinha uns livros do Itaú. Não sei se vocês já viram. É Pedro Maravilhoso. e Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, aí eu... Quando eu vi esses livros, eu falei assim, meu Deus, quem é a criança mais próxima de mim que eu vou obrigar a ser leitora? Aí era meu primo. Eu falei, Pedro, vem cá, vamos aqui, vamos ler. Meu, ele não deu a mínima para os livros, ele não, ele não ficou um segundo sentado na cama, eu fiquei tão decepcionada. Mas assim, ele tem quatro anos, eu tenho esperança de que em algum momento ele, ele vá se interessar.
2: Eu acho que é um... É, antes de concluir, é, é um incentivo que vai parte da gente, mas que essa vontade ela nasce em algum momento, né? Ah, então, acho que forçar a gente não pode, né? porque acaba trazendo a leitura como algo não prazeroso para a criança. Sim. Então, tem que deixar fluir da forma mais natural possível.
1: Eu costumo Sim. dizer que a pessoa né, que ela não gosta de ler. Ela ainda não encontrou o livro que ela gosta, o tipo de livro que ela gosta de ler. Seja de economia ou autoajuda, como a gente falou Seja o meu hot putaria adulta que eu leio, por exemplo
3: Exatamente uhum. É, e assim, ele é muito novinho ainda, né? Então, e eu já peguei ele brincando no chão com o carrinho eu falei, vem cá, você vai gostar de ler Mas, assim, e sobre à incentivar a leitura Para me autoincentivar É uma coisa que eu estou tentando parar de fazer Que é me forçar Porque eu sempre me forcei muito a terminar os livros eu começava um livro e eu não gostava, eu via que não, não ia fluir, mas eu ficava me forçando, sabe? Não, tem que terminar, tem que terminar o livro. E agora esse ano eu falei, não, eu vou ler, sei lá, até a página 50. Se eu não estou gostando, deixo o livro de lado, quem sabe em algum outro momento. Enfim, essa é a forma que eu tô achando de não ficar, não ter crises literárias, sabe? e incentiva a leitura das pessoas ao meu redor, eu dou muitos livros. Eu sou bem desapegada com o livro, então eu compro em sebo, e aí quando eu vejo que eu não quero mais o livro, eu não vou ler, eu faço uma pilhazinha assim e vou doando. Não, não, não gosto muito de ficar juntando na estante. E tinha na, nas extra, estações de trem uma geladeira, aqui está a coatinha, que era uma geladeira para você colocar os livros que você não quer mais, e aí você ia, deixava lá, e a próxima pessoa pegava e levava para casa. E aí eu deixava muito livro nesse nessa geladeira. Tanto em quanto é. na estação de Moji também tinha. era uma caixinhas.
1: sempre rodavam, né, Bia? Eu lembro que eu passava lá e tinha até livro didático. E o pessoal pegava e depois trazia um livro infantil. E nunca ficava um livro parado lá muito tempo,
3: não. É, e não era geladeira. Era umas caixinhas, assim, de, de madeira. E eu já deixei muito livro lá, eu já deixei um do Stephen King também, e sumia, né? Você virava as costas, o livro já sumia. Só que agora tiraram, acho que é por causa da pandemia.
0: É, essa questão que vocês falaram de não colocar metas, eu acho que é válido também de não colocar mas eu não consigo, <risos> então eu preciso colocar betas para assim, principalmente <risos> quando eu estou numa queda de leitura, eu sempre coloco, olha, Atila, você vai ter que ler 10 páginas desse livro por dia, porque se eu não fizer assim, eu vou deixando de lado, deixando de lado, e quando eu vejo, eu já estou uma semana, duas semanas sem ler aquela história, e eu já me perdi todo, né, porque se eu fico mais de uma semana sem ler o livro, eu já tenho que voltar do início para o me contextualizar. E essa questão de crianças e pai... Eu... Os meus pais não eram muito de ler em casa, assim. Mas meu pai, por muito tempo, ele trabalhou na editora Globo. E ele ganhava muito livro. Então, ele fez uma biblioteca em casa. E, e aí... Eu sempre tive muito acesso a livros. E aí, eu comecei a ler por conta, assim. Não, não pegava um livro para ficar folheando. Ia, ia pelas imagens, assim. Desde muito cedo. E aí meio que criou em mim essa vontade de ficar lendo, assim... Eu não sou um leitor assíduo, assim... É, que, que lê muitos livros por ano... Mas eu desenvolvi esse interesse por leitura. E com o meu sobrinho... Ele também não gosta de ler, ele tem sete anos. Mas todo data, assim, comemorativa que eu posso... Eu dou um livro para ele. para tentar colocar nele esse, esse, essa curiosidade. Sempre com temas que ele gosta, assim... Ele gosta de dinossauro, eu sempre dou livros de dinossauro com muita figura, é, para colorir, para escrever, que é bom para incentivar também.
2: Eu também faço isso com a minha sobrinha, Cecília, que tem seis aninhos e sempre que eu posso eu compro um. Bria, pode contar para a gente então sobre sua experiência como autora, escritora, contar um pouco da, do seu livro para a gente, que olha, é, faz tempo né, que, é, que, eu, que eu li, foi ano passado e é um livro muito... Eu acho que ele tem um pouco de tudo, né, Bia? Porque ele tem cultura, ele tem conhecimento e ele também tem reflexão sobre a vida, né? Pode explicar pra gente um pouquinho?
3: Sim. Então, assim, é o meu grande orgulho, né, esse livro. Hoje tá fazendo um ano que eu terminei a faculdade e assim, quando a gente iniciou o período de TCC, nós tínhamos várias opções, né? Era revista, documentário. Mas eu falei, eu quero fazer o livro reportagem. Eu quero ter a satisfação de escrever um livro. E vamos lá, e fui de cabeça. E aí eu escolhi falar sobre a criminalização do funk porque eu queria falar sobre música. Eu sou muito apaixonada por música, tanto quanto por livros, né? E aí eu falei, não, vou falar sobre o funk. E assim, foi... o. Tirando a experiência de TCC, que é estressante, a faculdade, todo mundo sabe, mas a experiência de escrever um livro foi tão, foi uma satisfação tão pessoal, sabe? Foi tão bom. Assim, todos os dias eu parava e eu ficava assim cinco horas escrevendo. Tinha muita pesquisa, tinha que pesquisar demais, fazer muitas referências. Eu lia muito, li demais sobre o funk. Mas, assim, fazer um livro, a experiência de ir lá, capítulo 1, um, e aí escolher cada, cada título do, do capítulo ser uma música, e eu ficar pensando, nossa, qual vai ser o, o, a música título desse capítulo? Sabe, foi, foi muito gostoso, porque eu sou muito apaixonada por escrever. Então, assim, eu gostei demais. E aí, quando eu mandei o livro para a editora, daqui a pouco, dali uma semana, veio o livro pronto, com a capa, Assim, a autora Bianca Tiburcio foi tão emocionante, foi tão gostoso, sabe? E eu, eu paro e penso, gente, eu escrevi um livro com 22 anos e ainda teve nota 10 esse livro. E é isso, a experiência de escrever o livro foi, foi maravilhosa, foi uma satisfação pessoal. E o livro, ele fala sobre a criminalização do funk, tem um pouquinho de tudo, como o Gustavo falou... Eu explico a história do funk, as principais vertentes que existem hoje, né? Porque o funk não é uma coisa só, tem vários tipos. Eu falo sobre os casos de, de criminalização e as coisas boas que existem no funk, né? Porque a grande mídia mostra só coisas ruins. E, na verdade, tem muita coisa boa. Então, tem geração de renda, tem muitas famílias que sobrevivem com o baile funk. E aí eu falo sobre isso no livro.
0: Nossa, tema importantíssimo, hein? Já fiquei curioso, quero ler.
2: Então, sobre isso que eu ia perguntar, Bia, é possível fazer a leitura desse livro? Nossos ouvintes ficam eu curiosos...
1: Porque o Gustavo leu e eu não li ainda, eu tô com ciúme, então Eu tô triste <risos> agora porque o Gustavo leu e eu não.
3: Então, gente, eu nunca fiz com a intenção de vender, né? Eu fiz com a intenção de, dessa satisfação e do TCC, claro. Mas eu não tenho quantidade suficiente para distribuir ele físico. Só para os mais íntimos. Hum. Mas, DF, entre em contato. Se eu gostar de você, se eu gostar da sua foto de perfil, eu te mando.
2: <risos> Oi, Bia, tudo
3: bem? Eu me... Mas, se você não
2: gostar <risos> da foto de perfil, mediante um Pix de 100 reais, você recebe em sua casa.
0: Olha, Bia, eu sei que você me conheceu hoje, mas. Eu queria tanto <risos> de... <risos> foto... ler.
2: tô na
1: fila. Oi
0: gente, falar, deixa eu sim. levantar uma polêmica aqui, que eu gosto de polêmica. Vamos lá, que eu sou
1: do time Kindle,
0: vamos lá. <risos> a, gente, a gente falou do Kindle aqui, que, que algumas pessoas não gostam, outras pessoas não gostam, mas eu tenho uma polêmica ainda maior para trazer para cá. Audiobook, o que que vocês não. acham sobre o audiobook?
2: Não. Nem bom, nem mal. É uma forma de leitura, acredito, né? Na verdade, não sei ouvir a leitura, mas. Ah, eu não vou ser contra algo que está incentivando a pessoa a imaginar, a sonhar, a viver novas experiências. Mas não é o que eu costumo gostar, né? Para mim. Mas tem gente que gosta, bora abraçar a ideia.
0: E vocês, meninas?
1: Eu então, então, não sou eu... muito chegada, não. Desculpa, Bia. Eu não sou muito chegada porque eu não consigo me concentrar no... na pessoa narrando algo no meu vídeo ou fazendo outras coisas. Eu lendo, vendo a palavra, eu consigo imaginar mais, eu me aprofundo mais na história. Mas também não, não vejo problema em, em quem curte, não. Tem muitos ato atores, por exemplo, que eu acompanho de novela infantil que eu assistia, que hoje em dia são narradores de audiobook e é super legal. E o audiobook, hoje em dia, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde geralmente, se não me engano, começou, lá é mais vendido audiobook do que e-book, que aqui no Brasil cresce cada vez
2: mais. É, tem a necessidade também do audiobook para atender todas as pessoas, e ter essa acessibilidade também aos, a, as pessoas deficientes deficiente. auditiva uhum. Então, eu acho que é necessário ter todos os tipos de oportunidade para conhecer novas histórias.
0: Eu tenho o meu relato, irmãos, <risos> o meu depoimento. Rapaz, que o, último vamos li...
2: lá.
0: <risos> o último livro que eu li, é, antes desse de 1984, foi Morangos Mofados, do Caio Fernandes de Abreu. E aí eu tava, os meus amigos já estavam mais à frente do que eu na leitura, porque eu fiquei enrolando para começar. Aí eu falei, ah, acho que eu vou, vou tentar ler. O... Com ler, não? Né, vou tentar <risos> acessar esse livro por é, audiobook. E aí, eu comecei todos os dias a fazer caminhada de uma hora e durante essa caminhada eu ouvia no fone de ouvido. E, sim, eu tenho muita facilidade com áudio porque eu ouço muito podcast, então para mim bateu. Assim, deu, deu certo a leitura. Eu tive um pouquinho de dificuldade, às vezes eu me perdia nos pensamentos, eu voltava para ouvir de novo. Mas eu ainda prefiro no, no ler do que ouvir. Mas eu acho que é, para muitas pessoas deve funcionar, porque é bem legal.
2: E você, Bia?
3: Então, eu, eu li, ouvi, O Poder do Subconsciente, né, que é um livro de autoajuda, eu considero de autoajuda. Eu, eu ouvi. E assim, casou, mas foi isso também, igual a Atila. Eu ia para a esteira e ficava lá uma hora ouvindo o livro. Mas eu não sei, assim, claro, também precisa ter para as pessoas que não enxergam, mas eu acho que é uma experiência muito diferente, você não lê, você não vê as palavras, sabe? Não... E também como que você se aprende, porque você não está vendo como que as palavras são escritas, você não está vendo a pontuação. Eu ouvi esse livro, foi uma experiência boa, mas eu já coloquei na minha lista, porque eu quero ler ele físico mesmo. E acho que as pessoas se adaptam, né? Tem, cada um casa melhor com um tipo de coisa.
0: Sim, sim. Eu acho que é muito individual isso mesmo. Igual o, o, o e-book e o livro físico, né? Por muito tempo eu falei Ah, eu não gosto de, de Kindle, eu não me adapto, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia, eu, já faz mais de um ano que eu não compro um livro físico. Eu só leio no Kindle.
3: É, isso é polêmica é... porque eu não consigo ler. Quer dizer, eu, eu nunca falando... tive um livro, né? eu não posso dizer. Olha, mas... é um
2: caminho sem volta, hein? Posso sem volta term...
3: mesmo. Você não consegue viver mais sem Kindle. É,
2: eu Nossa. imagino que seja muito bom, até pela praticidade, mas sei lá, minha cabeça ainda é de velho, sabe? Pra... Sabia o... que o
1: Gustavo ia falar isso, porque eu tento toda semana se duvidar, convencer o Gustavo não, Gustavo é... um Kindle, é... você vai gostar, e ele não dá o braço torcer.
2: Gente, a Gabi <risos> é pior que testemunha de Xayomix. Ah, é um eu também. Lá, eu não, me não, chamo também.
0: de
1: testemunha de Kindle, porque indico pra todo mundo mesmo.
0: É maravilhoso, gente. E eu lembro que quando eu ia trabalhar... Agora eu estou em Romeu faz tempo. Mas quando eu ia trabalhar, que eu ia de transporte público, eu ia lendo dentro do ônibus, assim. Nossa, maravilhoso. Não precisava levar aquele monte de papel pra lá e pra cá. Não
1: pesa, o quinto é levinho.
0: Talvez agora, quando eu voltar a trabalhar presencial, eu vou ouvir os audiobooks, porque eu vou de carro, então não vai dar pra eu ler, né? Então, eu vou... <risos> vou, vou eu acho que eu vou de audiobook,
2: então. Por favor, gente, somos a favor do Kindle, mas não dirigindo, então... <risos> Fica aí a dica. Mas, aproveitando agora, que eu ia falar lá antes do, do meu incentivo à leitura, vou aproveitar já para o nosso momento Jabá, que é o momento que estava todo mundo esperando, e para que essas duas maravilhosas convidadas estão aqui hoje, né? Estão aguardando esse momento, que é falar sobre o, clu o Clube Ler para Ver. O meu incentivo à leitura é conversando com uma das nossas amigas, né, que já todo mundo conhece, já participou de gravação aqui, episódio do Zona, que é a nossa amiga Nina Falsoni. Ela também, acho que acho que tá no mesmo páreo que a Gabi e a Bia no nível de leitura, porque aquela ali é ratinha de livro e também é testemunha de Kido, né, Gabi? Então, Eu e a Nina lá, todo dia. Todo dia, tentando converter <risos> a gente para essa religião. Mas foi é, foi conversando com a Nina, né, sobre incentivar a leitura, querer ter essa troca de informação, depois que você termina de ler um livro, você quer sair contando para todo mundo, né, principalmente quando ele é maravilhoso. Você tem aquela necessidade que todo mundo leia junto com você a mesma história. E aí foi quando ela falou, né, deu a ideia de fazer um clube do livro para a gente incentivar outras pessoas a ler, principalmente porque ela estava passando por um momento de ressaca literária. Né? Então, é, a gente quis fazer esse clube do livro Na mesma hora eu já lembrei da Gabi, da Bia, da Jessie Que é uma outra amiga nossa que também faz parte desse clube Então, sou o único menino ali com quatro mulheres maravilhosas Então, a gente sempre faz um encontro Que a gente troca a experiência da leitura que a gente está tendo né? A gente incentiva um ao outro Manda promoção que todo mundo gosta fala sobre novas histórias e com isso também a gente decidiu criar um Instabook que é levar toda essa bagagem que a gente tem e essa troca de conversa para as redes sociais, né, para o Instagram. Então aí nasce o Ler Pra Ver, que é o encontro dos roxinhos que a gente está brincando, né, porque o Ler Pra Ver, assim como o Zona, tem toda essa cor roxinha na sua comunicação. Então lá a gente troca informações de lives, a gente fala sobre dicas de leituras, a gente pergunta bastante para os nossos seguidores o que eles gostam de ler, então é uma troca bem legal. E aí eu queria perguntar né, para a Bi e para Gabi como está sendo essa experiência de fazer parte de um clube e de cuidar tão bem de um instabook que leva né, incentivo para outras pessoas. Fala aí, Gabi, como é começar? Você? Eu,
1: eu, eu sempre interrompo todo mundo.
2: Não, pode Cara, falar. Cara,
1: eu, eu amo terminar de ler uma história e, e falar sobre ela tanto que, tipo, aqui em casa eu lia e começava a falar com a minha mãe minha mãe tá não tô entendendo nada que essa garota tá falando e eu, nossa, essa história é legal porque acontece isso, você vai gostar e minha mãe cagava pra mim e aí, tipo, tem uma, minha prima que lê muita fantasia comigo que lê mais ou menos livros parecidos mas não era, tipo, aquilo sempre acontecendo, né e aí, quando o Guto veio com a ideia do, do, do clube, eu falei nossa, quero muito, porque eu já vi a Nina postar muita coisa no Instagram que ela lia e eu queria muito ler. E aí foi tipo incrível, junto a jessica que também já entrou em várias loucuras comigo de leitura, a Bia, que eu sempre vi lendo livro mais técnico, o livro mais sério, por assim dizer, né, que eu leio muito romance, muita fantasia, e a Bia sempre naqueles mais sérios, assim, e é muito legal trocar essas experiências com todo mundo, porque eu fico, nossa, se eu quiser ler um livro que seja mais teórico, que seja sobre um assunto mais específico, eu sei que a Bia vai ter milhares para mim indicado que ela já leu e vai ser uma leitura com certeza muito proveitosa e aí a gente se incentiva esses dias a Nina tava que ah eu acho que eu vou entrar numa ressaca literária depois desse livro que eu li eu falei não 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 vai não vamos ler aquele livro que a gente tinha combinado e aí a gente vai ler junto e a gente lê junto super gostou fica falando lá desse livro ninguém entende nada é super gostoso
3: então o ler para ver é um eu só posso descrever como delicioso é um projeto delicioso é uma delícia de participar é tudo muito assim fluído, muito intuitivo e vou fazer um momento sensacionalista, um momento recorde. O ler para ver me salvou, salvou a minha vida. Não porque assim eu estava né nessa crise que eu falei, eu estava lendo assim muito devagar, sabe? Era um livro a cada dois meses e aí quando o Gustavo me chamou, primeiro eu me senti lisonjeada eu falei assim, nossa, ele tanta gente que ele conhece, ele lembrou de mim, e aí o ego já foi lá em cima, né e aí, <risos> nossa, o Guto lembrou de me chamar, logo eu para o clube do livro logo ele é, mas... tinha acabado de lançar um
2: livro maravilhoso, só isso, gente <risos>
3: Mal sabia eu que ele já tinha chamado 15 pessoas e elas recusadas. Ai, para de show. Verdadeiro.
2: Mentira, o convite dela foi feito, essa POC aí, gente, demorou um mês para me responder porque ela não olhou o
3: WhatsApp. Mentira, eu sei que eu fui assim, uma das primeiras. Enfim. E aí, assim, quando começou a primeira reunião, todo mundo falando sobre livros super atuais, e eu assim, meu Deus, que livro é esse? E aí eu fui mudando, sabe? Fui pesquisando, fui colocando os livros que eles estavam recomendando no grupo, colocando na minha wishlist, que até então eu também não fazia ideia que existia. E aí foi isso, fui fazendo. Aí esse mês é meu aniversário, eu ganhei quatro livros maravilhosos, que, tipo, eu tô louca pra ler. E é isso, ler para ler ver me salvou, porque agora, ó, tô lendo para caramba, li um romance que eu fiquei viciada, achei que ia entrar na ressaca literária, mas não entrei. E é isso, é um projeto maravilhoso, gente. Só segue, só, só fica lá vendo os stories e as publicações, porque é maravilhoso.
2: Esse é o um incentivo que o Ler encontrou também para nós cinco não, não parar essa leitura, né? A gente não quer fazer o coleguinha ler trocentos livros também no mês, porque a gente sabe das prioridades da vida adulta, né, do tempo que é corrido, mas é trazer isso. O, o incentivo que a gente quer é falar, olha, você não precisa ler dez livros no mês para ser um bom leitor. Né? Você tem que gostar do que está fazendo e trocar essa experiência com um amigo. E a Bia falou de ganhar livros, um dos nossos incentivos, mais pelo prazer de ser lembrado e todo mundo gosta de ir a presente, né? A gente todo mês presenteia o aniversariante do mês. A gente fica muito feliz no nosso bolso também por ser somente cinco pessoas. Então, é, tudo próximo também os aniversários, mas depois a gente ganha um respiro aí, bom. Então esse mês a Bia faz aniversário, né, Bia? E daí ganhou de todo mundo um livrinho aí que ela que ela mesmo quis. Então ela colocou lá na listinha dela e ela foi contemplada. Além disso, a gente faz desafios, né? A gente desafia os cinco participantes a ler um livro sobre um tema. A Nina, na primeira semana de junho, já tinha lido quatro, que esse mês foi ler um livro de romance. Então, ela é muito rápida. Eu tô no primeiro ainda, tô terminando, que é o que eu falei no comecinho do episódio. Mas vamos trabalhando várias formas de fazer com que a gente queira ler e goste do que tá lendo, né, meninas?
3: Sim. Nossa, maravilha. P posso falar o nome do livro que eu li para o desafio esse mês?
1: Claro, por favor, eu estou
3: curiosa. Pode revelar? Sim. É, é um livro assim, que estava parado na estante, eu não estava dando um real por ele. Eu comprei na Bienal do livro, a, totalmente aleatoriamente, e aí quando eu vi que o desafio seria um livro de romance, era o único que eu tinha. E eu comecei a ler assim, meio tipo, ai, não sei se eu vou gostar. Mas é o Não Sou Eu, É Você. Meu, é maravilhoso. Gente, quem Gostei puder ler... título. É, é, é ótimo. O nome da autora eu esqueci agora, mas é da editora Harper Collins. Meu, gente, lê. É maravilhoso. É um romance muito gostoso de ler. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu comecei a ler sem expectativa nenhuma e foi um livro que eu devorei. Em menos de uma semana eu já tinha lido as 400 páginas.
2: Gente do céu, que rapidez. Você, Gabi, leu qual? Porque eu sei também que você já terminou a sua leitura. Desafio.
1: Eu tô nas últimas 20 páginas do meu último livro, que eu me propus a ler esse mês. Eu separei três livros e um conto de um outro livro de uma autora independente, da Camila, que eu adoro tudo que ela escreve. Eu vou ler esse outro conto dela. Então, tô terminando. Eu li Uma Fantasia, um Santo Juvenil, Li um romance contemporâneo Que é Como Sobreviver à Realeza Como Sobreviver à Realeza Que foi super hypado no ano passado E tô terminando agora A Geografia de Nós Dois Que eu tinha comprado há um tempo atrás Que eu vi uma promoção E calhou de só ler agora Mas eu já cansei de romance Já bati uhum. nas metas do desafio Agora vou voltar com minhas fantasias Para o assassinato e ler outras <risos> coisas
2: e você, ela não, não tá nesse desafio, mas se tivesse e, e quer indicar um romance aí, qual que você leu e gostou?
0: Então, de romance, eu li um no ano passado que chama Só Garotos, que é da Pat Smith, que, que é bem interessante. Bem interessante, que conta ali na, na, na década de 70 para 80, a, a galera do rock nos Estados Unidos... E os romances que rolavam ali, Janis Joplin, o pessoal da turma dela, é muito, muito interessante. Não, mas é isso. Esse livro da Só Garotos, da Pat Smith, é muito, muito legal mesmo.
2: Bom, eu, como eu disse, estou lendo um mais um, A Matemática do Amor, né? Dois autores brasileiros. Ah, é uma história teen, não vou mentir, é uma história adolescentezinha, mas que é gostosa de ler, gente. É, o pessoal tem aquela série comfort como fala? comfort série, sei lá, que é aquela série que você assiste quando tem nada pra fazer, sabe? Não vai procurar nada novo e gosta. Eu acho que esse livro é, entra aí nessa classificação daquela leitura que você vai pegar depois para ler quando você não tiver outro. Então é uma leitura rápida, apesar dele assustar porque ele tem 60 capítulos, mas cada capítulo tem duas, três páginas. Então é uma leitura rápida também. Então, bem dinâmica, não, não fica muito, assim, maçante de ler. E tô com outros aí na, na fileira. Gosto muito, gente, eu sou muito 880. Gosto de ler infantil e gosto de ler meus assassinatos e crimes também. Então, eu cometi, tá, gente? Meus tem... livros de assassinato e crimes.
0: Não, você, é, tem outro romance que eu li no, no finalzinho do ano passado, que é um romance brasileiro e na verdade era um, uma matéria do BuzzFeed que acabou virando um livro que é Ricardo e Vânia do Chico do Chico Felite que conta a história do Fofão da Rua Augusta que era um, uma figura queer de São Paulo que aplicou silicone no rosto e acabou virando uma deformação e ele era chamado de forma tentando ridicularizar ele como o Fofão da Augusta e aí o Chico Felite foi fez um, um acompanhamento com ele viu todo a, a vida dele a trajetória dele e descobriu que tinha um romance que ele começou a namorar ali no, no final da década de 80 para 90 e aí ele conta esse romance com Ricar é, o nome do livro é Ricardo e Vânia a Vânia que virou é, fez a transição era um, um, um rapaz quando eles namoravam, fez a transição e mora na Europa E aí tem o um depoimento dela também contando esse romance, é, todo o romance que aconteceu. A história é sensacional, que você fica assim, meu Deus do céu, como uma figura tão caricata da rua, tem tanta história por trás, assim, muito legal.
2: Bom, Já coloquei dois
1: de... livros na minha wishlist aqui, tô ferrado.
2: <risos> é isso que eu ia falar, fica de indicação aí pra gente ler novos livros, mas pra colocar mais indicação aí para os nossos ouvintes, cada um fala aí o livro favorito da vida e indica mais outro, pode ser, galera?
3: Pode ser.
2: Então, Bia, começa. Pode, livro favorito e também indica um outro aí que você acha legal o pessoal ler.
3: O meu livro favorito é aquele clássico, A Menina que Roubava Livros. Amo, acho que já li 20 vezes. E um livro assim, que eu recomendo para refletir sobre a vida, sobre os nossos privilégios e o que é ser mulher no Brasil, é A Vida Invisível de Euridice Gusmão. Tem um filme também. Mas o livro é maravilhoso.
2: Átila?
0: Então, tem um livro que eu gosto muito, muito mesmo... Que é Carandiru, do Drauzio Varela. Porque é uma história, assim... Ao mesmo tempo terrível... Do, do, da história recente do Brasil... Mas também é uma história que conta várias coisas que... Só o livro pode nos contar de uma forma não sensacionalista... Porque história de presidiário a gente só tem acesso em assim, Datena, da Cidade Alerta, essas coisas. E o Drásio Varela, com essa visão médica dentro do, do presídio, é sensacional. Assim. É de uma, de, de, de uma compaixão por aquelas pessoas que estão ali. Ainda que criminosos, mas ele tem, traz de uma leveza todos os assuntos que acontecem ali dentro. E quando chega a hora do massacre também, que se, se coloca naquela situação... É hora horrível e hora, assim, meu Deus, como que eu não conheço a história recente do meu país, assim. E principalmente a gente que mora em São Paulo, né? E tem um outro que é mais cabeça, assim, que é As Intermitências da Morte, do Saramago. É muito, muito, muito bom mesmo. Leiam. Só, um,
2: só um adendo também, rapidinho, nessa indicação do Átila sobre o Carandiru. É que o Drauzio Varela, ele não faz mais do que ele prometeu quando ele se formou médico né, na faculdade de medicina, que é defender e cuidar da saúde, seja lá de quem for. Então, a gente vale lembrar que ele não está cuidando de vida de bandido. Né, ele está cuidando de vidas.
0: Sim, então, sim. Então,
2: somente um adendo mesmo. Mas, e um
0: grande e... defensor do SUS, né? Então, gente defende o SUS aí que...
2: Amanhã, um dia após essa gravação, vou virar jacarezinho, então defendo isso, gente, que eu estou muito feliz com essa conquista. <risos> exatamente Sua indicação.
1: Eu aqui, depois de tantos livros reflexivos, eu vou indicar aqui meus, meus romances e minhas ficções. É, meu livro favorito da vida é que eu sou o Cadalinha da Camila Marciano. Se vocês não conhecem, é uma autora independente incrível, que publica no Kindle, publica no Wattpad tem os livros físicos que ela mesma manda pra gráfica e vende na lojinha dela mesmo, no, no site dela. Então a série dos Ferreiras, né que é o próximo homem da minha mulher sou eu, o, último, o, o próximo homem da minha mulher sou eu, o único homem da minha mulher sou eu e o último homem da minha mulher sou eu, ensinam muito sobre amor de casal, amor de irmão, amor de é, filho, amor de amigo e sobre como você defende as pessoas que você ama com unhas e dentes e você faz tudo por elas mesmo. É, não, eu amo essa história, sou, sou suspeita a falar. Em superações, cara, é, é incrível, eu amo. E um, assim, que eu li tem uns três, quatro meses e que eu fiquei louca lendo, assim, não conseguia parar, chama Antes de Dormir. Até peguei aqui o Kindle pra ver o nome da autora, da S.J. Watson. É a história de uma mulher que ela tem, ela passa o dia e quando ela dorme, ela acorda no dia seguinte, ela esqueceu tudo o que aconteceu no dia anterior, ela só tem memória até um determinado dia. Isso é por conta de um acidente que ela sofreu há anos atrás. E aí a história se passa ela escrevendo um diário, como o psiquiatra dela pediu, que ela escrever nesse diário o que se passava no dia dela, e no dia seguinte ela lê para ver se ela lembrava. E aí isso ela vai indo, vai indo, vai escrevendo, ela vai descobrindo coisas. E o final, assim, você fica de queixo caído. Você fala, meu Deus, eu não pensei que isso ia acontecer. E aí eu comi esse livro, que eu queria muito entender o que estava acontecendo com aquela mulher. Muito bom. Ai,
2: Kiko. É, com... Finais surpreendente é sempre um novo estímulo, né? Um, um, um novo gás, assim, para, opa, quero mais um. Bom, já aproveitar para dizer que a gente está no final do episódio, mas deixar a minha indicação também. Meu livro favorito é Hora do Amor do Álvaro do Álvaro Cardoso Gomes. Eu acho que eu já li também esse livro muitas e muitas vezes, mais de dez. E eu sempre acho muito incrível a forma como ele descreve o amor que começa ainda entre duas crianças. É claro que, né, gente, ele ali romantizou a amizade mesmo. Ele contou de uma forma muito bonita dois é uma, a menina e o menino quando se conhece se tornam vizinhos e são amigos e o que me deixa mais encantada é que a história é toda ambientada em São Paulo, no interior de São Paulo na cidade de americana então são coisas assim que deixam o livro bem leve bem gostoso, é né? a transição deles para a adolescência né? até a fase adulta e vai mostrando ao longo do, da vida deles as perdas familiares né? as perdas de amigos e como um ajuda o outro que quando é criança é o amor, a admiração de duas crianças, que vai crescendo e se tornando o amor de um homem e uma mulher. E outra indicação, bom, na verdade eu poderia deixar um monte, né? Mas eu posso deixar um, eu vou deixar o último suspense, mistério, terror aí que eu li, que foi o Bom Dia, Verônica. Para quem já assistiu a série, eu falo sinto muito, porque a série não é tão boa quanto o livro é. Não, Nossa, eu adorei a
0: série lá no casal, surpre... é maravilhosa.
2: É, eu não, confesso que eu fiquei bem chateado quando assisti a série. Interpretações maravilhosas, tá bom, gente? Não vamos deixar que, que isso afete aí, né, a, a interpretação dos atores, que foi muito bem feito, mas a forma como construiu a história de um livro tão rico me deixou um pouco desanimado. Mas vale a pena a leitura, mesmo até para quem assistiu a série ter uma outra visão. A partir do livro, então fica aí de leitura.
0: E vai ter a segunda temporada, né? Que vai ter é a segunda temporada. Boa tarde, Verônica.
2: Exatamente. Quando você lê o livro, você não consegue entender como fizeram uma. Porque quando assisti... eu assisti, desculpa, quando eu li o livro, já li sabendo da confirmação da Netflix para uma segunda temporada. E aí, quando eu terminei o livro, eu falei, mas não tem como fazer uma segunda temporada, né? Porque acaba ali. E aí, quando você vai assistir a série, você consegue entender a desculpa que eles usaram para continuar com a história. Mas, não sei lá, não, não me agradou tanto assim. Mas é isso, gente. Fica de incentivo. Né? Todas essas indicações aí. Salva esse episódio aí para vocês escutarem sempre, pegarem sempre elas e colocam na sua estante coloco aí na lista de desejos, na lista de prioridades de leitura, porque a gente sabe que é muito enriquecedor, né, pessoal?
0: Sim, sem sombra de dúvida.
2: Pessoal, a gente chegou ao fim da nossa gravação, do nosso episódio. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês. Gabi, deixa o seu arroba, Bia, deixa seu arroba para o pessoal seguir vocês nas redes sociais, conhecerem o trabalho de vocês, que é viver com uma, lindas e belas burguesas. Como que é o seu, Gabi?
1: O meu é o Pereira G, gb com e. É, tô sempre na linda, bela, às vezes com look maravilhoso, às vezes sem maquiagem. Mas tô sempre também nos meus stories, colocando o que eu tô lendo, marcando ler para ver, e é isso aí.
2: E você, Bia? Já indicou, né? Mas vai de novo, agora no, nos modos certinhos. É.
3: Anota aí quem não anotou, vou repetir. É arroba tiburcio underline bianca. Você vai encher os olhos, você vai rir, vai chorar, porque eu coloco as presepadas do dia a dia lá sempre. Então, segue.
2: Ela promete, hein? A Atila já está gravado aqui, né? O <risos> arroba, mas se quiser sou... indicar
0: de novo... Eu <risos> sou a Atila Carmi todas as redes. Gente, me acompanha lá que eu estou entrando em um novo projeto, um novo podcast está vir por aí. E o primeiro convidado desse podcast vai ser o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que está aí na CP... da CPI da Covid. Então, acompanha nas redes sociais que vem coisa nova por aí.
2: Gente, o Atila é aquele... Aquela gotinha ali que a gente precisa de inteligência nesse podcast, né? Porque fala bagaceira, mas o menino com conteúdo inteligente. Então, assim, né, pessoal? A minha indicação de hoje é seguir o arroba do Atila. Principalmente no Twitter, gente. Ele dá cada comentário ácido, mas maravilhoso, e você fica assim, precisamos aprender com esse garoto. Então, muito obrigado e parabéns, Atila. Obrigado. Parabéns pelo novo projeto aí, que eu tô muito feliz, já sabia. Né, mas é bom agora os nossos ouvintes também ficar sabendo que logo Eles vão ter outro podcast tão bom Para escutar junto aí em Paralelo ao Zona Bom gente, é isso, vocês me encontram Em todas as redes sociais também com a roupa Guto Ferre. Espero que vocês tenham gostado E a gente aguarda vocês no próximo episódio Beijão
0: É isso gente, um beijo até semana que vem
2: Tchau pessoal A
1: edição desse episódio Foi feita pela equipe do Zona Desconforto e a capa foi feita pela A2C Comunicação